1: sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian la nostra prossima storia ci porta a Sydney dove una famiglia la famiglia Dona Gemma sta letteralmente lottando contro il tempo per tenere parte dei componenti di questa famiglia in Australia al centro di uh, queste problematiche che stanno affrontando ormai da diversi anni c'è la loro, una delle loro figlie, questa famiglia ha cinque figli, Benedetta è nata con una malattia rara, un'anomalia genetica che le permette di comunicare in maniera molto limitata e quindi ha bisogno di un'assistenza costante, ebbene questa sua condizione ha impedito ai genitori di poter acquisire una residenza australiana. E dopo che durante la pandemia il padre ha perso il lavoro, la situazione è precipitata. Ci facciamo raccontare i dettagli eh, dai nostri ospiti. Eh, Elisa Foscili, benvenuta su Radio SBS.
0: Grazie Carlo.
1: E Vanni, donna Gemma. Benvenuto anche a te Vanni. Eh,
2: grazie Carlo.
1: Elisa innanzitutto raccontaci chi è Benedetta.
0: Eh, Benedetta è una bambina speciale, specialissima. Ha un gemello che si chiama Matteo. Benedetta e Matteo sono nati in Olanda dove noi abitavamo per via del lavoro di Vanni perché abbiamo sempre viaggiato molto e Benedetta è nata molto piccola, ci siamo accorti subito che c'era qualcosa che non andava e poi abbiamo scoperto che aveva un'anomalia genetica, c'era un piccolo difetto nei cromosomi, è stata controllata da cima a fondo e non aveva praticamente nessuna malformazione, semplicemente ci hanno detto che lo sviluppo sarebbe stato un po' ritardato. È una ragazzina molto simpatica, ama moltissimo i suoi fratelli, ama molto andare a scuola, adesso ha finito gli year 12, quindi si sente un po' sola, isolata a casa, è un po' annoiata. Eh, Le piace stare insieme agli altri, è abituata a una famiglia numerosa, noi siamo infette in tutto e quindi abituata a stare, insomma, nella confusione, essere presa in, in mezzo nei giochi e così. Quindi bambina
1: un po' gli occhi di mamma, perché in realtà ha già eh, 17-18 anni, quanti anni ha? 18
0: anni, sì, compiuti? solo che 18 anni compiuti, ma per noi è sempre una nostra bambina, perché poi se la vedi dimostra di meno della sua età, quindi è un po' più semplice in tutto, um, non so, guarda ancora i cartoni animati, anche se apprezza anche i film, ma, è ancora molto semplice insomma nelle sue, nelle sue cose, quindi per noi è sempre la nostra bimba.
1: E però a parte appunto l'assistenza che deve essere anche importante da parte del vostro nucleo familiare, non ha bisogno di cure mediche?
0: No esatto, non ha bisogno di cure mediche, però in casa ad esempio insomma, non è una, una bambina, una ragazzina che puoi lasciare in casa da sola, sempre mi ci diamo il turno, se qualcuno esce o se non, non può venire con noi per qualche motivo abbiamo sempre qualcuno o noi o i suoi fratelli che la guardano e quindi sì, non è che esce di casa da sola e può fare cose da sola.
2: Vanni, Leia ha un fratello gemello. Benedetta è nata con Matteo. Matteo è perfettamente normale, bravissimo ragazzo, alto, intelligente, va all'università qui a Sydney e studia astrofisica. È decisamente il supporto principale di Benedetta perché per sua sorella gemella lui farebbe qualunque cosa, assolutamente, e quindi l'idea soltanto che possono essere separati è un problema, può immaginare, devastante per tutta la famiglia e soprattutto per Matteo, e Benedetta che vive per i suoi fratelli eh, sarebbe impossibile per lei continuare a vivere letteralmente, lei ogni giorno si sveglierebbe, questo è certo, chiedendo dei suoi fratelli,
1: e I fratelli sono Andrea che lavora come cuoco, poi c'è Chiara che è una campioncina in erba di uh, pattinaggio su ghiaccio, poi c'è Francesco che studia Ingegneria Meccanica. Tutti uh, questi uh, ragazzi e voi uh, ormai da 17 anni avete reso l'Australia la vostra casa e una porta si sta per chiudere. Il 15 marzo è la data in cui l'ultimo visto studentesco di Elisa Scalzi, oltre la quale non sarà più possibile rimanere downhand. Facciamo un passo indietro, allora Vanni, siete arrivati nel 2006 grazie al tuo lavoro di geologo, raccontaci.
2: Sì, ero in contratto con l'ENI, compagnia italiana, e dopo vari altri contratti in giro per l'Europa, perché abbiamo lasciato l'Italia praticamente nel 1996 noi. E siamo stati in diversi paesi in Europa, dove sono nati tra l'altro Andrea è nato in Scozia, stessa Benedetta e Matteo sono nati in Olanda. E quando siamo arrivati in Australia nel 2006 avevamo un contratto iniziale di due anni e poi diciamo, il lavoro ci ha permesso di restare un extra anno, sono diventati due, tre, quattro e siccome i figli intanto crescevano, a un certo punto è un po' sotto il problema cosa fare next, perché... L'idea per una famiglia come la nostra era di dare un po' di stabilità ai ragazzi che cominciavano ad avere 16-17 anni, Francesco, e l'idea di continuare a viaggiare come avevamo fatto nel passato diventava un po' difficile.
1: Perché Lenny comunque vi dava dei contratti di 2 tre anni con dei visti legati a questo lavoro che poi scadevano, giusto?
2: Esatto, erano contratti sempre temporanei, due anni, poi eventualmente con rinnovo, ma ogni rinnovo era sempre un'incertezza. In realtà di un anno semplicemente non sapevi e quindi anche vedere un futuro, programmare un futuro per la famiglia diventava sempre difficile, finché i bambini sono piccoli li abbiamo accettati, poi ci siamo posti proprio il problema di cosa fare, rientrare in Italia in modo stabile oppure continuare e tutti i nostri figli hanno sempre avuto educazioni comunque all'estero e già cominciava ad essere un problema anche per loro rientrare in Italia a quell'epoca e quindi dopo sei anni quasi di contratto in Perth, in Western Australia Abbiamo deciso di trovare un supporto, un'azienda australiana per rimanere in Australia. E quindi abbiamo trovato a Sydney uno sponsor che mi ha assunto perché cercavo una figura professionale come la mia, sono un geologo nel oil and gas, e lo cercavano da due anni. Quindi io ho avuto una certa fortuna a trovare esattamente il ruolo richiesto con la mia esperienza è una bellissima azienda che è stata molto di supporto a tutta la famiglia e ovviamente ci siamo trasferiti poi nel tempo a Sydney e poi siamo stati in questa azienda fino a che siamo arrivati al momento in cui il Covid ha cambiato tutta la nostra vita.
1: Ecco, prima di arrivare a quel punto, più o meno all'inizio degli anni 10 eh, del 2000, vi siete spostati a Sydney, iniziato a lavorare in un'altra azienda e immagino abbiate iniziato a pensare cosa fare per il futuro dal punto di vista della residenza. Vi siete informati, sapevate già che sarebbe stato praticamente impossibile Ottenere un visto per Benedetta proprio perché l'immigrazione australiana è molto severa per quanto riguarda persone che potrebbero causare delle spese al servizio sanitario?
2: Sì, 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 noi abbiamo avuto da quando ho iniziato a lavorare con l'azienda in Sydney un'attenzione particolare anche a questo perché abbiamo chiesto, la, avendo il supporto dell'azienda, di diventare permanenti. La prima volta che siamo incontrati col problema dell'impossibilità di Benedetta di essere permanente, è stato proprio lì, il problema è che ci siamo un po' fidati della legge, diciamo in un certo modo, e la legge come tu hai detto non prevede bambini disabili di diventare australiani e non abbiamo insistito troppo sulle altre possibilità che eventualmente esistono, perché solo dopo abbiamo capito che esiste un percorso in sé legale, chiamiamolo, alternativo, che prevede però due gradi di rifiuto della tua richiesta di permanenza e poi arrivare finalmente al Ministro per avere una, diciamo, un caso per un caso particolare infatti
1: è un po' la prerogativa dei Ministri che possono tra virgolette, concedere la grazia, possono sì. intervenire anche al di là della legge Elisa non avete mai pensato di ritornare in Italia a quel punto sapendo di vivere con questa spada di Damocle eh,
0: sì è vero proprio una spada di Damocle ma Volevamo che i nostri ragazzi finissero le scuole qui perché ormai erano così inseriti nel sistema che ci sembrava sempre difficile anche per le varie età eh, dei ragazzi rientrare in Italia per dire chi era ormai a high school dei nostri figli avrebbe fatto molta fatica a inserirsi in una scuola superiore. E quindi mh, avevamo comunque pensato di mantenere eventualmente questo stato di temporanei almeno finché non avessero finito tutti la scuola, ecco, nella peggiore delle ipotesi. Avendo viaggiato tanto, eravamo abituati come mentalità a prendere non so, due o tre anni alla volta più che mh, tutta la vita, però... Sì, ci abbiamo pensato, ovviamente abbiamo considerato un po' i pro e i contro, e insomma, nella peggiore delle ipotesi saremmo rimasti eventualmente qui finché i ragazzi non finivano le superiori. Poi avremmo pensato, anche perché il lavoro di Vanni era molto buono qui e ci piaceva proprio l'idea di non continuare a viaggiare con i ragazzi, di non doverli inserire ogni due o tre anni in un ambiente diverso, in un contesto diverso, in una scuola diversa cominciava a diventare pesante, mm. abbiamo cercato di dare ai ragazzi una stabilità, ecco, cercavamo stabilità.
1: E gli scenari peggiori purtroppo si sono realizzati proprio negli ultimi anni, siamo in collegamento con Elisa Foscili e Vanni Donna Gemma che ci raccontano della loro storia, del rischio severo che stanno correndo fra poche settimane di vedere la loro famiglia spezzata a metà con la figlia Benedetta che soffre di una malattia rara che verrebbe costretta a lasciare l'Australia insieme a Vanni. Ecco Vanni dicevi prima tutto andava relativamente bene finché è arrivato il Covid. Con il Covid 19 purtroppo tu sei stato uno di quelli che ha perso il suo lavoro. Cos'è successo?
2: Noi siamo arrivati in Sydney e abbiamo piano piano costruito anche un piano, no? tu chiedi prima come la vostra idea sapevate che c'era questo piano con Benedetta, il nostro piano era per il 2020, esattamente, ed era quello di fare un file per la, permanente, la residenza permanente, avendo il lavoro, avendo la sponsorizzazione, andare attraverso i gradi di giudizio che noi sapevamo sarebbero stati rifiuti, no? Avrebbe detto di no Benedetta e il Tribunale d'Appello anche, per poi arrivare al ministro. Io ero in Alaska per seguire il progetto di cui ero parte, è scoppiato il Covid e nel giro di pochi mesi è stato bloccato. Tutto il progetto, ovviamente la compagnia tra cui lavoravo ha cominciato a lasciare un po' di gente a casa, purtroppo, essendo non australiano io non sono stato subito lasciato redundant, ma. Sicuramente a luglio, mi ricordo, loro hanno cominciato a dire: Guarda, che qui cominciano a essere difficili le cose, e quindi tutto il nostro piano di sottomettere la permanente residenza al ministro è stato mandato all'aria, quando poi ho perso il lavoro.
1: Ecco, hai perso il lavoro quindi ti senti? Trovato tu e la tua famiglia improvvisamente dopo 15 anni d'Australia senza il diritto a rimanerci, visto che era tutto legato al tuo visto lavorativo. Cosa avete fatto? Qual è stata la vostra prima reazione?
2: È stata subito di pensare ai ragazzi, perché Matteo stava finendo di Year 11 e quindi nel giro di pochi mesi. No, neanche. In pochi mesi da quando ho perso il lavoro a quando finiva il mio visto non c'è stato il tempo di trovare nessun altro sponsor. Cioè, per permettere a Matteo e agli altri legati di continuare la loro vita abbiamo dovuto trovare una soluzione che è stata di fare altri visti personali per loro che non fossero legati a me. Legati come
1: visti di studenti internazionali per finire le superiori? È così?
2: Assolutamente. È stato abbastanza complicato perché devono essere scuole che accettano studenti internazionali, non era il caso di Matteo, non era il caso di Benedetta. E allora Elisa ha dovuto iscriversi lei come studentessa internazionale per averli come dipendenti e suo visto e permettere di continuare a studiare.
1: Ecco Elisa, quindi tu hai studiato come studente internazionale, che cosa hai studiato?
0: Sì, io ho pensato la cosa che mh, mi interessava di più, la cosa che era più vicina alla mia esperienza e mi sono iscritta a community services e devo dire che mi è piaciuto tanto e sto ultimando il mio diploma adesso, proprio in questi giorni.
1: Ecco, stai ultimando il tuo diploma, questo vuol dire che comunque finisce questo visto a marzo?
0: Sì, sì, esatto. Il mio visto era da studente, finisce adesso a marzo e quindi anch'io non ho più occasione di, per rinnovare il visto perché ho superato l'età per chiedere... Un visto graduate, che è il visto che si fa dopo aver conseguito un diploma.
1: Quindi ricapitolando, il vostro piano iniziale, cioè quello di continuare con il vostro percorso, che si basava proprio sull'avere un lavoro da parte di Vanni, andare incontro ai rifiuti dell'immigrazione dal tribunale e poi chiedere un appello al ministro, è fallito. Elisa in questo momento ha salvato provvisoriamente la situazione con il suo visto studentesco che sta scadendo in questi eh. giorni Vanni tu come facevi intanto visto che non potevi entrare nel visto di Elisa come fai eh, ad essere qua in Australia?
2: Eh, ho fatto subito un visto tourist mi pare all'epoca però mi è andato solo sei mesi sono rientrato in Italia questo eravamo nel 2021 tra l'altro in Italia c'era uno dei nostri ragazzi che studiava in ingegneria meccanica e Aveva avuto anche purtroppo tutto il percorso del Covid che in Italia è stato drammatico e poi siamo rientrati ad aprile del 22 insieme con un nuovo visto, questa volta un visito per la durata di 12 mesi, quindi anche il mio visto sta scadendo a marzo adesso, fa pochi, poche settimane.
1: A proposito di questa esperienza con il Covid in Italia, voi avete avuto anche questo orribile momento in cui Francesco che studiava in Italia si è trovato bloccato con il Covid e essendo scaduto il visto voi eh, non potevate farlo rientrare come cittadino, come residente. Elisa puoi raccontarci? Esatto,
0: Sì, Francesco stava studiando in Italia e quando hanno chiuso le frontiere è stata una cosa abbastanza veloce e sinceramente era inimmaginabile, non, nessuno aveva esperienza di Covid e di quello che sarebbe successo. Quindi lui è rimasto in Italia e non ha più ha avuto la possibilità di rientrare anche quando la legge poi permetteva ai residenti agli australiani di poter viaggiare, noi con un visto temporaneo non potevamo permettergli di, di rientrare e lui non aveva più visto per rientrare. Insomma, sono stati due anni drammatici perché non ci siamo più visti per due anni. Siete
1: Quindi, rimasti proprio isolati per due anni? Isolati,
0: eh? esatto. Per me è stato pesantissimo, Francesco anche, perché non si sapeva quando avrebbero riaperto le frontiere anche non si sapeva niente, si era tutti in un limbo. E' è stato molto difficile anche perché nel frattempo la nostra famiglia è stata colpita duramente dal Covid, ci sono morti in parte dei genitori, il nostro cognato, uno zio, insomma è stato veramente drammatico perché ogni settimana dieci giorni ci telefonavano che era mancato qualcuno, Francesco che era in Italia, viveva in quel momento da solo, l'ha bloccato, vedeva veramente che morivano attorno a lui tutti, è stato un periodo veramente pesante dal punto di vista psicologico ed emotivo e, e non riuscivamo a farlo tornare, abbiamo fatto diverse richieste all'immigrazione spiegando la situazione, ma non, tutte le volte arrivava la risposta che era un pericolo per eh, l'Australia farlo rientrare, insomma queste cose che...
1: E poi eh, Vanni è riuscito eventualmente alla fine ad andare lui stesso in Italia Ora, la vostra situazione, come ci avete ricordato in più volte, sta arrivando agli sgoccioli in termini proprio di tempo. A metà marzo scade il tuo visto Elisa e appunto l'unico visto che Vanni ha è uno turistico. Avete lanciato una petizione online che ha raccolto quasi 25.000 firme per porre all'attenzione dell'Australia la vostra situazione molto complessa. Che Speranze avete al momento per riuscire a risolvere? Perché lo ricordiamo, a metà marzo, se nulla cambiasse, la vostra famiglia sarà spezzata in due. Vanni?
2: La petizione è stata per noi una cosa inaspettata. Ti dico, il primi, primo giorno quando abbiamo fatta partire, guardavamo stupite, Io sinceramente pensavo, beh, arriveremo forse 500, se va bene. Ero preoccupatissimo perché, non dico che fosse un'ultima risorsa, ma mandare un curriculum a un'azienda australiana con l'esperienza che ho di 30 anni già è difficile perché eh, sono molto specializzato e secondo, avendo 59 anni adesso, puoi immaginare, non è facile, no? e non avendo working rights come sono un visito, tutto questo insieme ha reso quasi impossibile trovare lavoro. Quindi era un po' l'ultima risorsa, la petizione, Invece, poi abbiamo visto che ha ha avuto questo grande successo perché il tema non era un tema legato al fatto che non lavoro soltanto, ma al fatto che io non lavoro e questo è vero, ed è un problema fondamentale, ma c'è in realtà un fatto di discriminazione assoluta nei termini di un gruppo di persone che sono i bambini con disabilità, nell'essere diventare poter diventare australiani, perché è vero che noi abbiamo preso un po' il rischio, ce lo siamo scelti perché la nostra vita lo sapevamo fin dall'inizio, tu puoi dire che c'erano problemi per Benedetta per diventare australiana, è vero, lo sapevamo, ma nel bilancio di tutto quello che avevano i pro e i contro valeva la pena di rischiare, avevamo dopo anni capito che una via per arrivare a poter permettere a Benedetta di diventare permanente esisteva, la petizione era uno strumento per aumentare questa chance di arrivare al Ministro e lo sta diventando, quindi siamo molto contenti del supporto, se tu leggi i commenti, tantissimi australiani sono stanchi di vedere questa realtà nei confronti di bambini che hanno magari disabilità e sono in un nucleo familiare che può essere veramente produttivo per l'Australia, come può essere anche il nostro, quindi c'è un bisogno, forse l'Australia lo sente, forse sarà il momento, noi speriamo di sì, di fare qualche cosa in più, perché non è degno di un paese come l'Australia, il trattamento che Benedetta sta subendo,
1: Elisa, se nulla succedesse, cosa succederà alla vostra famiglia?
0: Beh, ehm, Noi siamo sempre stati qui in modo legale, quindi rispetteremo le, le scadenze ed usciremo dal paese prima del 15 di marzo, quello sic- sicuramente perché abbiamo sempre rispettato eh, la legge qui. E poi ci inventeremo un modo per vederci con i ragazzi i quattro ragazzi più grandi restano qui per ora perché la loro vita è qui hanno iniziato a lavorare Matteo ha iniziato gli studi Chiara è una campionessa di pattinaggio rappresenta l'Australia il quinto mondiale a cui partecipa Come australiana? La no, lei è nella squadra di pattinaggio sincronizzato non è importante che lei abbia un passaporto diverso perché fino a, possono avere fino a tre pattinatrici estere mm. possiamo dire quindi è una squadra di 16 eh, ragazzi che scendono in pista, 16 atleti che scendono in pista e 3 possono non essere australiane, quindi lei è parte della della squadra che rappresenta l'Australia ai mondiali, sta per partire per Lake Placid per questi mondiali, è il quinto mondiale a cui partecipa quindi lei è un'elite athlete e, e resta qui perché qui c'è la sua squadra, qui ha un lavoro a tempo pieno, si è appena diplomata in interior design, quindi lei ha la sua vita qui, è cresciuta qui e in Italia lei c'è stata veramente un anno o due quando era molto piccola, non, non ha nessun legame a parte mia mamma, ecco diciamo.
1: E Benedetta quindi verrebbe separata dal fratello Matteo in sì. questa circostanza,
0: sì, Benedetta verrebbe con noi, e poi Vanni, non so, troverebbe magari lavoro all'estero ancora, perché diventa più facile per lui forse lavorare all'estero che in Italia. Sarebbe molto difficile, non, non riesco neanche a immaginarmi ecco, la situazione, onestamente.
1: Un'ultima battuta, Vanni. Se potessi parlare con il ministro dell'immigrazione, che cosa gli diresti?
2: Gli direi quello che gli ho scritto. <ride> direi, signor Ministro, per favore, ci concede di avere un'estensione del visti, noi stiamo per sottomettere alcuni visti al Dipartimento, per Benedetta io e Elisa, un'estensione che mi consenta di ottenere il tempo per finalizzare delle offerte di lavoro, perché il mercato si sta muovendo. Io ho ricevuto diverse offerte in queste ultime settimane, molte sono fuori dalla mia esperienza, quindi richiederebbero un po' di difficoltà diciamo, per me, per adattarmi, non faccio qualunque cosa, sarebbe difficoltà per l'azienda in realtà di sponsorizzarmi, altre sono esattamente nel gas, ma non riesco probabilmente a finire entro il 15, se il ministro ci concede un'estensione, un bridge e se ci concede un bridge con working rights, questo è il punto principale per noi, probabilmente sarò in grado di ottenere un nuovo job e poi con questo nuovo job la prima cosa che faremo è sottomettere la PA perché il nostro caso è un caso istituzionale noi sappiamo che il ministro potrebbe intervenire direttamente l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno in Australia perché Carlo anche se io tengo un lavoro non è una soluzione definitiva rimane ancora un lavoro magari mi danno un altro rischio 4-5-7 o equivalente sono ancora 2-4 anni dopodiché sono 21 anni che siamo qui e poi cosa quindi è ovvio che noi vogliamo la richiesta che è quella più difficile al ministro la chiediamo però nel modo più legale possibile, quindi un bridge, un'estensione, in modo che possa finalizzare il mio lavoro, avere il l'employment e da lì poi, sempre seguendo le vie legali, permettere a lui di aiutarci.
1: Elisa Foscigli, e Vanni Donna sì. Gemma, grazie per averci raccontato la vostra storia e un grandissimo in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie
0: mille, Elisa. grazie mille a tutti. Veramente caro, grazie.